0: Regisseur aller Livestreams, Licht aus, Kamera an, Zitterhand und Action. Hallo an alle Waschmaschinen, -Wäscherinnen und Wäscher.
1: Und naturally very welcome to Bojo.
0: Herzlich willkommen an alle Greenline-Englisch-Lernbücher-Fans. Casino Normal mit Amalie und Basti.
1: Hallo, willkommen zur vierten Folge Casino Normal an diesem mittlerweile nicht mehr ganz so schönen Sonntag. Basti, how's it going?
0: Very uh, medium. Die äh, Durchschnittlichkeit ist wie immer am Start. Es ist alles sehr, sehr durchschnittlich.
1: Absolut. Aber da wollte ich dann auch schon mal direkt einsteigen. Und zwar finde ich, was pusht ein am Anfang so eines Tages oder einer Woche? Ist es ja bei uns nach vorne. Und zwar habe ich ein Weekly Briefing geschrieben, der aktuellen Situation angepasst.
0: Drop das, aber mit dem Verweis, dass es natürlich auch für die
1: Kanzlerin ist. Absolut, das hier geht an alle. Guten Morgen! Hat auch Sie in der letzten Woche ein oder auch mehrmals der dringende Wunsch ergriffen, Ihre Haare entweder selbst zu schneiden, abzurasieren oder in einer außergewöhnlichen Farbe zu färben? Standen auch Sie! schon mit der stumpfen Küchenschere ihrer WG in der Hand vor dem Spiegel im Bad und überlegten sich, ob ihnen nicht ein Pony stehen würde? Haben sie sich in letzter Zeit vermehrt Bilder von der Schauspielerin Emilia Schüle angeguckt, die mit einem 3 cm schnitt einfach nur verboten gut aussieht? Dies ist hier die Stimme der Vernunft. Nein, tun sie es nicht. Das Pony nervt und es dauert mindestens ein halbes Jahr, bis es wieder einigermaßen rausgewachsen ist. Ein halbes Jahr! Das ist dann Oktober. Sie haben einen Eierkopf. Kurze Haare werden Ihnen nicht stehen. Hören Sie auf, darüber nachzudenken, ob lila nicht die Farbe der Wahl sein sollte. Das Ganze wird nicht flippig und jugendlich aussehen, sondern einfach nur traurig. Ihre Kollegen im Büro werden lästern. Ihre Eltern werden Sie enterben. Let's face it: Ihre Haare sehen nur deswegen schlimm aus, weil Sie seit drei Tagen nicht mehr duschen waren. Ich wünsche Ihnen einen zuversichtlichen Start in die Woche. Es grüßt sie herzlichst, ihre Amalie M. Göltenbot.
0: Demnächst natürlich auch als äh, E-Mail könnt ihr euch in eine E-Mail-Liste eintragen, dann könnt ihr das auch in verschriftlichter genau. Form bekommen.
1: <lacht> als Newsletter. Ja. Und nun die Gags, mit denen ihr die Kings und Queens im Büro seid. Was?
0: Die Zeit wurde umgestellt? Aber nicht wieder von der FDP, oder? <lacht> Oder für alle, die gerne eine lustige Frage an den Kollegen stellen, mit Cem Özdemir Sex, Love and Rock'n'Roll oder mit Horst Seehofer Modelleisenbahn Chill. Amalie, wo wärst du da?
1: Ich bin bei Cem, ganz eindeutig.
0: Ganz eindeutig. Nächstes Thema. Bei GNTM wurde diese Woche fies gefault. Larissa ist daraufhin hingefallen. Wer es war, war lange unklar, aber wir von Casino Normal haben es aufgedeckt. Als allererstes und sozusagen unmittelbar wurde aber erstmal der Videoschiedsrichter in Köln zugeschaltet, der hat momentan ja viel Zeit, der konnte aber nur für den Kapitalismus übliches Verhalten feststellen. Rote Karten werden üblicherweise nur für rote Zahlen vergeben. Die Finanzhäuser in den USA bewerteten diese Handlung sogar als Gut, Konkurrenz stärke das Geschäft, der Markt reguliert sich selbst. Wir vom Casino Normal wollten dann aber nochmal ganz genau wissen, wer Larissa gefault hat und haben dafür das erfahrene Forensikteam des steuerung f formats vom NDR beauftragt, sich die Sache mal genauer anzusehen und die haben dann herausgefunden, was wirklich passierte. In dem Video ist wirklich nicht zu sehen, wer gefault hat. Schlussfolgerung daraus, es war die unsichtbare Hand des Marktes. Die unsichtbare Hand, vielleicht auch das unsichtbare Bein. John Adams auf jeden Fall.
1: GNTM kämpft im Jahr 2020 um die Klicks und gegen den grausamen YouTube-Algorithmus. Und wie? Abgeguckt vom großen Vorbild der Bildzeitung wählte man als Waffel... als Waffel...
0: Als Waffel der Wahl.
1: bei <lacht> ähm, nee, ähm. Abgeguckt vom großen Vorbild der Bildzeitung wählte man als Waffeltitel, bei denen der geneigte Topmodel-Interessent gar nicht anders kann, als zu klicken. Hier meine Lieblingstitel von echten YouTube-Videos der Sendung Germany's Next Topmodel. Platz 3. Maureens heftiger Ausraster. Das sagt Maureen zum Massagedrama, slash, Hashtag, GNTM, the talk, slash, 7 Mein Platz 2. wie hysterische Tiere. Einzug in die Modelvilla endet mit einer Verletzten, slash, GNTM 2020, slash, 7 Und mein Platz 1. oh oh, Streitpotenzial, Heidi teilt Tanzgruppen ein, <lacht> GNTM 2020, slash, 7
0: ja, diese Woche war wirklich wieder viel los. zum Beispiel letzte Woche. Da haben Autobauer angekündigt, beim Bau von Beatmungsgeräten zu helfen. Das geht wohl ganz einfach. In der Grundausstattung wird da dann einfach ein schöner Sechszylinder angeschlossen. Dann muss der Pfleger nur noch den Vorwärts- und Rückwärtsgang abwechselnd einlegen, um ein- bzw. auszuparken. Äh, atmen. Keine Angst, es wird mit dem Motor nur frische Luft angesaugt. Die Abgase werden weiterhin an süße Schimpansen verfüttert. Die Pflegerinnen und Pfleger haben auch schon ein Seminar im Kuppeln. Sie sollen jetzt einfach mehrmals am Tag die Feststellbremse an Krankenbetten feste treten. Mit Aufpreis gibt es natürlich auch eine Automatik. Für mehr Power sorgt dann ein schöner Achtzylinder. Richtig satter Sound, habe ich schon gehört. Von Elektro hält man in der Branche nichts. Beatmungsgeräte ohne Verbrenner haben einfach keine Seele, so der Branchenexperte Ulf Poschert.
1: Die Corona-Krise wütet gerade noch durch das Land und schon naht die nächste Herausforderung. Körperbewusste Hörer und Hörerinnen wissen natürlich sofort, worauf ich anspielen möchte. Bald ist wieder Bikini- und Badeschottssaison. Mit dem Frühling kommt auch die Erkenntnis, die in dicken Pullis noch gut versteckt wurde. Man ist nicht schöner geworden über den Winter. Doch kein Grund, sich nun auf zwielichtige Abnehmtees von den Kardashians einzulassen. Denn die Bundesregierung hat sicherlich auf Anraten sportbegeisterter Parlamentsmitglieder, ich tippe auf C. Lindner und Heiko Maas, das Joggen ausdrücklich nicht untersagt. Und so kramt halb Deutschland in diesen unsicheren Tagen die Laufschuhe vom Januar 2018 wieder raus. Es wird sich gestretched, die strammwaden werden massiert und Wasser höchst unerotisch aus Plastikflaschen genuckelt. Es mag Singles geben, die in dieser endorphin-geladenen Sportlichkeit sich verstohlen nach links und rechts umgucken. Und wer mag es ihnen in dieser Trockenzeit verübeln? Doch hier mein Tipp. Menschen jeglichen Geschlechts, die verschwitzt und meist sehr durchtrainiert an roten Ampeln nicht stehen bleiben, sondern wie Vollidioten auf der Stelle joggen, müssen a. entweder ganz dringend aufs Klo und sind daher efe eh kein Gespräch zu haben oder sind b. Face it. Viel zu sportlich und ehrgeizig für euch. Ich sage, dann noch lieber alleine auf der Couch.
0: Ich gebe zu, ähm, ich bin ein Vollidiot, der an der Ampel joggt, Amalie. Du hast mich gerade <lacht> in meiner Männlichkeit beleidigt. <lacht>
1: Aber Basti, wieso? Man kann doch, eine, eine rote Ampel ist doch der perfekte Zeitpunkt, um, weil ich finde, beim Joggen ist doch immer so die Frage, die ganze Zeit, die man sich im Kopf stellt, oh, ich will nicht mehr, ich will nicht mehr, ich will nicht mehr, wann kann ich stehen bleiben? Aber man will ja auch irgendwie nicht stehen bleiben, weil man geht ja joggen. Und eine rote Ampel ist doch die perfekte Gelegenheit dazu, einfach mal zu sagen, ja oh gut, der Verkehrsgott sagt jetzt, Amaya, jetzt kannst du dich mal kurz ausruhen. Wieso joggt man auf der Stelle?
0: Eine göttliche Fügung, also. Ja. Ähm, ja ich, äh, ich laufe dagegen an. Ich laufe auch gegen Gott an, aber vor allem will ich nicht aus dem Tritt kommen. Wenn, wenn du man bist gerade so, so im sagt. Flow.
1: Deine, deine Füße bewegen sich quasi automatisch.
0: Ja, dieses Anlaufen fällt mir einfach äh, mega schwer. Ich bin da wie so eine alte Dampflok. Die braucht erstmal drei, vier Kilometer, <lacht> bis sie überhaupt in Fahrt gekommen ist. Und wenn du dann sagst, nee, ich mach das Feuer jetzt aus, dann rollt die vielleicht noch ein paar Meter <lacht> über die
1: Straße. Also ich gehe auch nicht so oft laufen, aber mein Problem ist, ich habe gar keine Atmung, aus der ich rauskommen könnte, <lacht> weil ich bin die ganze Zeit so, also ich schnaufe quasi durch alle Poren, die es geht und ich nehme jede, jeden Stopp, den ich kriegen kann, den nehme ich auch mit, sage ich mal. Ich laufe auch manchmal, ich gebe es zu, laufe ich manchmal extra in großen Straßen entlang und auch mal über die Straße, damit ich sehe, ah, oh, da ist wieder eine Ampel, da kann ich mal kurz stehen bleiben. Um bei
0: dieser Zugmetapher zu bleiben, bei dir qualmt es dann aus den Ohren schon.
1: Absolut. Und ich nehme wirklich, ich nehme jede Milchkanne mit an Bahnhöfen. Also ich bleibe an jedem Dorf stehen und bin so, ja, steigt ein, steigt ein. Ich möchte mich mal kurz entspannen. Basti, was hast du sonst diese Woche so mitgenommen? Ich äh,
0: habe mir diese Woche ein Abo bei einem neuen Streaming-Anbieter Bestellt, Aha. könnte man sagen, abgeschlossen.
1: Wer mag das wohl sein?
0: Wer, wer das wohl sein mag, weiß ich nicht. Wir kriegen kein Geld und deswegen wird dieser schmutzige Name auch nicht <lacht> in den Mund genommen. Aber ich habe dann ganz viel Henna Montana geguckt.
1: Ich habe diese Woche auch viel Henna Montana geguckt. Hast du, ich sage mal, diesen Streaming-Anbieter... Ähm den habe ich eventuell auch abonniert. Und ähm, da gibt es ja verschiedene Sachen von Henna Montana. Es gibt einmal Henna Montana die Serie, es gibt einmal Henna Montana der Film und es gibt einmal Henna Montana Best of Both Worlds, das Kon Konzert. Ähm, was hast du dir gegeben?
0: Erstmal eine Frage, ist das Konzert dann einfach ein live gefilmtes Konzert?
1: Also ich glaube, es ist ein Zusammenschnitt aus vielen Konzerten einer großen Konzerttour von Hannah Montana slash Miley Cyrus und den Jonas Brothers, das muss man auch nochmal dazu sagen. Und ähm, dann werden da noch so Snippets reingetan von wegen, ähm, wie es waren die Proben, wie es ist backstage.
0: Auf jeden Fall spannend, gucke ich mir, glaube ich, mal an, um auch hinter diese Fassade der Kunstfigur Hannah Montana zu gucken. <lacht> Für mich eine, also ich habe um zurück zur Frage zu kommen, ich habe die ersten beiden Folgen nochmal wieder geguckt. Damals, äh, ich war eigentlich ein kika aber Super RTL habe ich auch dann irgendwann mal gucken dürfen und dann habe ich auch damals schon, vor Jahren natürlich, Henna Montana gerne geguckt. Und ich habe jetzt aber erst die ersten beiden Folgen wieder geguckt und den Film.
1: Ah ja, okay. Und wie ist dein Urteil?
0: Mein Urteil ist, äh, also es ist immer noch schön anzugucken. Mittlerweile cringet es so bei ungefähr jedem Satz, den die sagen, weil die Dialoge einfach so herrlich unnatürlich sind. Ja. Also da ist es echt jedes Mal so auch so schrecklich erwachsen. Die junge Miley Cyrus in dem Fi oder Miley ja einfach in der, in der Serie und in dem Film, aber alle schon so schrecklich erwachsen und damals habe ich das wahrscheinlich nicht gemerkt. Da dachte ich wahrscheinlich selber mit 13 oder 14 so, ja so erwachsen bin ich auch, so rede ich auch. Ja. Und ich habe auch den Film geguckt. In dem Film gab es eine richtig schöne Szene, die mir auch im Kopf geblieben ist. Und zwar, da schwingt Miley Cyrus an so einem Seil durch, ah, ja. ein, durch einen Hühnerstall. Ja. Und ich dachte so, ja, das, war, das waren dann wohl die ersten Proben für Wrecking Ball.
1: <lacht> ja, also ich ähm, muss auch sagen, ich bin großer Hannah Montana Fan. Ich hatte früher die Staffeln auf DVD. Und ich hatte auch den Konzertfilm, auf DVD und ich hatte den irgendwie majestätischer in Erinnerung. Also, ich habe mir den gestern angeguckt und es war so ein bisschen so, ich war so ein bisschen so, ach Gott, die Arme. Also, die, die wird, wurde da ja, die war da ja 13 oder 14, sieht erstmal aus wie mindestens 17 ähm, und ist also auch so in. Ganz unangenehm, leicht aufgesetzten äh, Kostümen tanzt sie da und so und die ganzen kleinen Mädels, die da schreien, und dann war so eine Sequenz, wo dann, ähm, wo dann sozusagen Tickets verlost wurden, und dann die die Familienväter mussten dann da so in High Heels Wetterinnen machen. Und dann haben die, und dann haben die dann gesagt, ja, das ist. Hey, Miley Cyrus ist ja auch ein super Vorbild und so weiter und man wusste, man weiß ja jetzt schon, was danach kam und man war immer so Aah! <lacht> Aah! Schwierig, die ganze, schwierig die ganze Sache. Aber es war trotzdem irgendwie schön, sich es nochmal anzugucken und ich fand es auch schön, dass die Jonas Brothers da waren, weil die sind ja mittlerweile auch wieder richtig am Stissel, sage ich mal. Und das war schon sehr lustig, sich die anzusehen, wie sie so in knallengen Hosen und mit bunten Krawatten und so weiter da auf der Bühne standen. Ich
0: fand es umso spannender, nochmal zu sehen, wie das alles angefangen hat. Und heute wird einem erst so richtig klar, wie ausgeklügelt dieser Plan war, einfach Miley Cyrus zu so einem Star zu machen. Also auch wie der Vater da schon mitgewirkt hat, auch mega schlau, dachte ich, in der, in der Serie haben sie ja andere Nachnamen, meine ich, aber dieser Vorname stimmt ja bei allen. Und dadurch hast du immer diese, du, das verschmilzt so alles ineinander und heutzutage denkt man sich einfach nur so, ja, das musste einfach funktionieren, weil es irgendwie auch diese Überschneidung ins echte Leben hatte. Ich glaube, damals gab es auch echte Henna Montana Konzerte, ja. Das heißt, es war einfach so ein komplettes Produkt und deswegen auch, würde ich sagen, Henna Montana ob man jetzt dafür stehen mag, was das für eine Kunstfigur ist und was diese Kunstfigur verkörpert, aber einfach mal so vom Handwerklichen eine Kunstfigur geschaffen, mega, also eine Riesennummer. Und genauso wie man damals das gar nicht alles gesehen hat, was dahinter steckte, merkt man ja mit der Zeit immer mehr. Und Amalie und ich, wir haben uns diese Woche mal Gedanken gemacht, die uns sehr, sehr dumm dastehen lassen wahrscheinlich, auf jeden Fall mich, Dinge, die man erst sehr spät begriffen hat.
1: Basti, ich glaube, du hast ein paar mehr als ich. Schieß mal los. Ich bin ein bisschen dümmer, ja? Ja.
0: Ich leg los. Ich fange mal mit dem Ältesten an. Und zwar habe ich ganz lange gebraucht, um zu verstehen, dass miteinander schlafen nicht bedeutet, dass man einfach nur beieinander übernachtet. Ah. Also wenn die Leute da früher reden <lacht> haben, habe ich gar nicht verstanden. <lacht> Ich weiß auch nicht, wann, wann der Umschaltmoment kam, wo es Klick gemacht hat. Bei der ersten Freundin so, oh, okay. Ach so, ach so, ah, ah ähm. Hm. Ah ja. Nee, dann will ich doch lieber nach Hause.
1: Ich, ich rufe mal meine Mama an, ob sie mich abholen kann, ja?
0: Ja, das war richtig unangenehm. Ich hatte mir schon so einen richtigen Lodder-Schlafanzug angezogen. Oh Gott. Und dann so... Ich, 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 wie ausziehen? Hilfe! <lacht> <lacht> Nein, es ist natürlich eine ausgedachte Geschichte. Wie es wirklich war, erzähle ich nicht.
1: Ein bisschen Privatsphäre muss auch noch uns Podcastern zustehen, Basti.
0: <lacht> Amalie, generell äh, probiere ich ganz viel zu lügen. Also ich glaube, ich habe noch nie so viel gelogen
1: wie in diesem Podcast. Ja, das ist nett. Ich habe bisher immer alles für bare Münze genommen, aber es freut mich, dass hier auch unsere Freundschaft so mit den Füßen getreten wird.
0: Nee, aber ähm, das liegt einfach nur daran, weil ich hoffe einfach, dass wir irgendwann einen Wikipedia-Artikel bekommen und ich will, dass da ganz viel falsche Sachen von mir drin stehen. Ja. Also ich will den lesen und mich nicht wiedererkennen. Ja. Amalie, was hast du erst sehr spät begriffen? Ich
1: habe erst sehr spät begriffen und das war so, glaube ich, Lass mich nicht lügen, 18, 19, 20, dass Milchreis ja aus Reis kommt. Also man kann ja, also das hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber ich kannte bis dahin nur Milchreis aus der Tüte. Und ich dachte, dass Milchreis einfach so ein Fertigprodukt ist, was irgendwo mal im Labor zusammengemischt wurde. Und ähm, dann habe ich irgendwann im Supermarkt begriffen, dass es ja auch wirklich von Reiskörnern kommt und dass man das auch einfach selbst kochen kann. Verrückt. Ich bin auch nicht stolz drauf und ich habe auch bisher noch nie Milchreis richtig gemacht. Immer nur aus der Tüte.
0: Aber bist du ein Milchreis-Fan?
1: Ähm, ich habe mich da mal ordentlich übergessen. So Also so ich habe mal ein bisschen zu viel Milchreis mit ein bisschen zu viel Zimt gegessen und seitdem bin ich nicht mehr so großer Fan davon.
0: Ein bisschen so wie bei Jägermeister. Ne? Den hat man irgendwann einmal, früher mochte man den, dann hat man einmal zu viel getrunken und dann ist es wieder so. Hm.
1: Ich mochte Jägermeister noch nie und außerdem trinke ich nicht zu viel.
0: Ach so, ja, das natürlich, das natürlich ja, sowieso.
1: Da, da jetzt auch mittlerweile viele meiner Verwandten zuhören, möchte ich sagen, ich kenne meinen Limit.
0: Ja, ich auch. Also wirklich, nee, aber wirklich. Ja. So. Was hast du noch? Ich habe noch zwei Sachen. Und zwar, das erste ist, es geht um eine bekannte Sportbekleidungsmarke oder Sportgeschäft, von dem wir kein Geld bekommen. Jedenfalls noch nicht.
1: Wir bekommen sowieso kein Geld.
0: Aber ähm, Deklaton. Mhm. Das heißt ja eigentlich Decathlon. Echt? ihr wusstest du auch nicht.
1: Ach so, wegen, wegen dem, äh, ist das, was ist denn? De die was ist die das verkaufen denn? so
0: allerhand äh, Sportgeräte und Sportartikel und Zelte. Ja, ja, aber was und ist das ist dieser Name von diesem Sportgeschäft. Und ich dachte immer, das heißt Deklaton und habe das auch ganz selbstbewusst immer gesagt, bis mir irgendwann jemand irgendwann mal wer, wer erklärt hat, liest doch mal genau, was da steht. Und dann steht da einfach Dekathlon, nicht Deklaton.
1: Aber ist Deklaton. Ist das irgendwie so, ein, so eine olympische Sportart oder so?
0: Ich, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich ganz lange das falsch gedacht habe.
1: Okay. Ich habe mich damit ehrlich gesagt noch nie auseinandergesetzt mit dieser Marke. Aber ich kaufe sowieso nicht so viel bei Sportmarken ein. Ich mache aber trotzdem sehr viel Sport.
0: Man kann auch Zelte kaufen am Mai zum Schlafen.
1: Nichts. Okay, man. Ich, kann mir, ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen als campen oder zelten. Das sind meine, also da, da kriege ich je, jetzt schon äh, kriege da Schweißausbrüche, wenn ich an sowas denke. Ich mache das auch
0: nicht so gerne, wenn mal so als Adventure-Urlaub, aber dann auch wirklich so als Adventure vorher gesagt, dann ziehe ich mir auch die äh, sport und sowas an und mache dann richtig so Biergrills im Wald. Nur dann ist Zelten okay.
1: Okay, das ist
0: Sonst bin ich auch eher so Ritzkalten-Fan.
1: Nee, ich möchte einfach nicht so nah mit Menschen zusammenleben. Also, ich finde, in Wohnwagen oder beim Zelten, da kommst du den Menschen, auch wenn es liebe Menschen sind, du kommst denen zu nahe. Ich möchte das nicht. Das ist ähm, nee.
0: Da sitze ich lieber im Ritzkalten in der Sauna zwischen so zwei. Behaarten Männern so richtig schön dazwischen eingefärbt oh, ja. und der Schweiß läuft dann runter. <lacht> Dampfsauna, sowieso Dampfsauna. Oh.
1: Oh. Sau saunieren, das, also ich weiß auch nicht, wann ich, wann ich das mal schaffe, dass ich das nicht mehr eklig finde.
0: Warst du schon mal, also gehst du gerne in die nein. Sauna? Ich höre doch. Nein?
1: Nein, ich gehe nicht. Nicht ich, mal
0: richtig schwitzen?
1: Nein, ich möchte das nicht. Ich also, ich finde, ich verstehe das auch nicht. Ich finde, Schweiß ist super eklig. Die meisten Menschen sind nackt, let's face it, nicht besonders attraktiv. Ähm, ich möchte mich jetzt auch nicht gern so vollkommen entblößen vor mir fremden Leuten. Was soll ich da? Ich verstehe das nicht. Wenn mir jetzt auch Ich habe auch Freundinnen, die sagen, oh, lass uns mal so ein richtig schönes Wellness-Sauna-Wochenende machen. Und dann sage ich immer, ja klar, aber in Wirklichkeit denke ich, ich will nicht in die Sauna.
0: Ja, das mit dem Entblößen kann ich total verstehen. Vor allem, ich war mal, also ich war mal in so einem Saunabereich und dann war ich nur in so einem riesen Außenwirlpool drinne. Und ähm, da durfte man anscheinend auch keine Badehose anbehalten. Aber ich saß auf jeden Fall mit Badehose drin und habe dann voll den Anranzer von so ein paar Boomern bekommen. Von wegen so, <lacht> ihnen wäre das total unangenehm, wenn ich der Einzige wäre, der eine Badehose anhat. Und dann haben die mich so halb gezwungen, da die Badehose auszuziehen, wenn ich da drin bleiben will. Dann bin ich rausgegangen und dachte mir so, Alter, ist euch mal aufgefallen, dass mir es das vielleicht auch unangenehm ist, hier nackt
1: drinne zu sitzen? Ja. Das ist, das ist eh komplett weird, ey. Wieso kann man nicht einfach... Wieso denn nackt? Wieso? Auch so diese... Ich verstehe auch diese ganzen FKK-Kulturen nicht. Ich verstehe das einfach nicht. Also irgendwie, es wird ja immer gesagt, das ist irgendwie nichts so Sexuelles. Aber wenn es das nicht ist, wieso habt ihr da nicht einfach Sachen an? <lacht> <lacht> ähm,
0: Ja... Dieses FKK verstehe ich auch nicht, mache ich auch nicht. Ich gebe zu, ich war schon mal nackt am Strand, aber da war ich noch ganz, ganz klein. <lacht> also normalerweise mache ich das auch nicht. Und ja, oh, lass uns mal schnell zu einem anderen Thema kommen. So nackt, ja, das gibt einem irgendwie gerne. immer... So,
1: gerne. Ja, ja so. ich auch. Ich will mich die ganze Zeit schon so zusammenkrampfen. Ähm, Genau, ich dachte. Was hast du noch, was hast du noch erst spät begriffen?
0: Ähm, dass Deutschland keine Grenze zu Italien hat. Dachte ich ganz lange, dass, dass das irgendwie so wäre. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich in meiner vierte Klasse Sachkundearbeit <lacht> aufgeschrieben habe. Also es war so eine Sachkundearbeit, da sollte man alle Nachbarstaaten von Deutschland aufzählen. Und ich habe da meines Erachtens Italien raufgeschrieben. Und meines Erachtens habe ich damals sogar einen Punkt bekommen dafür. Okay. Also. Meine Sachkundelehrerin in der vierten Klasse hat da bleibende Schäden hinterlassen. Ich weiß nicht,
1: wann es mir aufgefallen ist, es wird mir nur immer wieder bewusst. Man fragt sich jetzt natürlich, wie oft guckst du dir deine vierte Klasse Sachkundeunterricht-Klassenarbeiten äh, äh, an, Basti? Ist, ist, ist das ein <lacht> Ding bei dir?
0: Sehr oft, nee, wirklich sehr oft, weil ähm, ich habe damals eine sehr, sehr gute Notik. <lacht> Das war, glaube ich, die beste Note, die ich je geschrieben habe.
1: Eine zweite plus. Das <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, und das bröckelt natürlich jetzt an meinem Selbstbewusstsein, dass die eigentlich gar nicht so gut war. <lacht> Weil ich habe ja für Italien einen Punkt bekommen. Und jetzt, jetzt also meine Welt ist zusammengebrochen. Mhm. Und, ah scheiße, darf ich das überhaupt erzählen? Nachher wird mir Abi entzogen.
1: Ja, da äh, möchten wir jetzt noch mal äh, sagen, dass Basti ansonsten über ein großes Allgemeinwissen verfügt und sehr gut in seinem Leben zurechtkommt und das Abi sollte man ihm nicht entziehen. Sonst musst du noch mal zurück in die Schule.
0: Ja, ist ja im Moment auch schwierig. Abi nachholen, dieser Woche. Stimmt,
1: wahrscheinlich drücken die dann eh der Augen zu. So. Aber, wo du gerade Sachkundunterricht sagst, hattet ihr früher in der Grundschule auch immer so hardcore Krankensachkundeunterricht, wo man mega viel lernen musste. Irgendwie habe ich in Erinnerung, dass, äh, dass ich damals lernen musste, welche Flüsse in anderen Flüssen entspringen und so weiter in ganz Hessen. Und wir hatten, und wir hatten äh, das Thema vom Küken zum Ei und dann mussten wir so ganz viele äh, Schaubilder auswendig lernen, wie so ein Ei aufgebaut ist. Nee,
0: war bei uns anders. Also einmal diese Deutschland-Klausur, das war die einzige, wo ich wirklich mal viel für gelernt habe. Und sonst muss ich ehrlich gesagt sagen, ich war im Schulunterricht immer sehr abwesend. Außer wenn dann in Sachkunde mal Sexualkunde kam. Da war ich dann direkt dabei.
1: Oh nee, bei Sie, Nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Oh. <lacht> nicht schon wieder dieses Thema. Ich habe heute
0: erst gelesen, dass das ein Riesenproblem in Deutschland ist. Immer noch. Dass, dass da nicht äh, genügend aufgeklärt wird.
1: Also, ich hatte in meinem ganzen Leben keinen Tag Sexualkunde. Ich habe das. Das ist Hessen.
0: Ja. Na, ist das dann,
1: liegt das an Hessen? Ich glaube ja. In Hessen äh, sowieso schwierig mit der Fortpflanzung, sage ich mal. <lacht> <lacht> äh.
0: In Hessen ist Fortpflanzung schwierig. Folgenname, Check. <lacht> Nee, können wir nochmal drüber reden, ob das der Vollname ja, Name ist. Ähm,
1: das ist nett. <lacht> nee, aber ähm, ja, hatte ich nie. Und ich, nie? Nein, nie. Und ich wurde aufgeklärt, ähm, als mein kleiner Bruder geboren wurde, habe ich ein Buch bekommen, das hieß Peter, Ida und Minimum. Und äh, dann durch äh, Dr. Sommer.
0: Oha. Ja, dieses, dieses, dieses Buch kenne ich auch. Das gab es bei uns auch im Sexualkundeunterricht. Und ähm das Dr. Sommer-Thema, na. Ich habe letztens so einen unangenehmen Dr. Sommer-Artikel, so einen alten gelesen, der irgendwie auf oh, Twitter ich geteilt auch, wurde. Ich auch. Wo, ja. wo irgendwie ein Mädchen gefragt hat,
1: ja, oh Gott, äh, ja.
0: Mein, mein Vater fest mich an oder Stiefvater und Dr. Sommer.
1: Nee, der. Nee, der, sie hat gesagt: Mein Vater will immer, dass ich mich vor, vor ihm umziehe. Und Dr. Sommer meinte: Ja, lass doch mal den Mann in Ruhe, du bildest dir das ja. nur ein und Richtig so weiter schlimm. und so fort. Das war ganz schlimm. Das war ganz schlimm. Also. Ja. Naja, aber, aber, aber auch Bravo, was für ein weirdes Blatt einfach, dass die da einfach in jede fucking Ausgabe zwei nackte junge Menschen reingeballert haben und man sich das dann so angeguckt hat und dachte, okay, so ist das dann wohl jetzt und da war dann immer auch so, willst du auch Body Model sein, dann kriegst du auch 200 Euro oder so. Es war so ganz unangenehm. Ja.
0: Richtig Stranges Magazin, aber auch, auch wieder in diese Kategorie hat man damals irgendwie nicht so richtig gecheckt, wie scheiße ja. das eigentlich ist. Ja. Naja. Am besten fand ich ja immer im Sexualkundeunterricht die, die Jungs, die dann gesagt haben, die so ganz ernst geblieben sind und gesagt haben: Das ist nicht zum Lachen, das ist ernst. So, weißt du, so alle, alle also bei uns im Sexualkundeunterricht war es immer so: Alle haben immer angefangen zu lachen bei diesen Themen natürlich. Es war immer eine Mordsstimmung in der, in der Unterricht. Eine
1: Gaudi war es eine,
0: <lacht> eine Gaudi. Eine Gaudi. <lacht> ja, besonders in Norddeutschland war es eine Gaudi. Und ähm, dann gab es immer so ein paar Spezialisten, die das sehr ernst genommen haben und gesagt haben, das ist doch alles ganz normal. Und die hatten natürlich damals recht, aber diese Überreife war damals mhm. einfach dieses... Ha.
1: Ja, nee, also wie gesagt, ich kann dazu nicht sagen, weil ich das nie hatte quasi. Ähm, aber bei uns war mal äh, Pro Familia für einen Tag da. Und dann wurden wir so ein bisschen so... Ich weiß nicht, was wir da gelernt haben, aber auf jeden Fall hat am Schluss vom Tag hat jeder ein Kondom bekommen. Das Lade war dann so ein Körbchen und da konnte sich jeder eins rausnehmen und wir waren so 14 und ich war so, okay, was mache ich damit jetzt?
0: Ja, das, ist, das ist auch das Geilste am Aufklärungsunterricht in Deutschland, so was man so hört, allen wird so mal gesagt, benutzt ein Kondom und alles so, ja, aber wie? Warum? Wofür?
1: Was? <lacht> ja, vor allen Dingen war ich mit 14 absolut noch gar nicht. Also da war ich, nee, da, da hatte ich ganz andere Sorgen als, äh, als äh, Kondome von Pro Familia.
0: Aber es gibt ja auch Leute, also fängt ja manchmal bei manchen früh an und dann ist es wichtig, früh da zu sein. Absolut. Ja, früh da und es ist jetzt auch schon wieder ganz schön spät geworden. Amalie, du hast noch was fürs Ende vorbereitet, oder?
1: Absolut. Wie jede Woche mache ich mir natürlich Gedanken und äh, diese Woche kommt ein kleiner Tipp von mir und zwar ein musikalischer Tipp. Ähm, und zwar bin ich großer ähm, Peter-Fox-Fan und äh, Spotify, und der macht ja jetzt schon lange nichts mehr Solo, aber Spotify hat mir jetzt etwas reingeballert, was ich noch gar nicht kannte und zwar... Die Live-aus-Berlin-Aufnahme von Peter Fox und Cold Steel aus dem Jahre 2009. Da war ich elf Jahre alt. Und da wird sozusagen sein, sein Album Stadtaffe, was ja ungefähr das beste Album aller Zeiten ist, wurde da live aufgenommen und noch so ein paar andere Sachen. Und das ist wirklich sehr, 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 sehr gut. gut. Das kann ich nur empfehlen.